0: Ja, wir stehen oder sitzen wie immer auch genauso wie letzten Sonntag im Kreis der Jünger und hören dem Herrn Jesus zu, wie er uns beten lehrt. So ist es ja im Vater Unser. Er lehrt uns beten, wie wir mit dem Vater im Himmel reden sollen. Und das Vater Unser, das kann ja nur jemand beten, der Gott auch als Vater kennt. Das macht die Anrede schon deutlich, wenn es heißt Vater. Unser, ich kann ja Gott nicht als Vater anreden, wenn er noch gar nicht mein Vater geworden ist. Gott ist mein Schöpfer, das sagt die Bibel sehr deutlich, aber mein Vater wird er erst, wenn ich das Angebot Gottes, dass er mir Schuld vergibt, für mich persönlich in meinem Leben annehme. indem ich ihm meine Lebensschuld bekenne, indem ich glaube, Jesus ist auch genau für diese Sünde, für meine Sünde gestorben und er darf, jeden Bereich meines Lebens bestimmen. Dann wird er Herr. Und dann kann ich sagen, Vater. Übrigens, nebenbei erwähnt, das Vater unser ist ja ein persönliches Gebet, aber vor allen Dingen ist es ein Gemeinschaftsgebet. Denn es heißt nicht, mein Vater. Es heißt, unser Vater. Also, der Jesus zeigt uns hier, was der Inhalt unserer Gebetsstunden sein soll. Und heute Morgen geht es jetzt um die einzige Bitte, ihr habt es an der Tür vielleicht schon gesehen, die unseren Leib betrifft. Und zwar Matthäus 6, Vers 11. Da steht es nämlich dran, groß an der Tür. Diesen Satz, den ich euch vorlese. Matthäus 6, Vers 11. Unser tägliches Brot gib uns Heute. Um diesen Satz geht es heute Morgen. Es ist interessant, alle Teile des Vaterunsers, alle anderen Teile, beziehen sich auf die Beziehung zu Gott oder auf mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen. Und nur diese eine Bitte hat ganz irdische Ziele im Auge. Wenn man in der Kirchengeschichte oder in der Auslegungsgeschichte etwas nachliest, dann muss man schon, oder ich muss dann schmunzeln, dass Leute wie Augustinus, Tertullian, Cyprian, die haben ihre liebe Mühe gehabt mit diesem Vers im Vater unser, und sie haben versucht, diese, diesen Vers zu vergeistigen und erklären in ihren Kommentaren, warum hier unmöglich tatsächlich Brot gemeint sein kann. Also hier muss etwas anderes gemeint sein. Es kann doch nicht sein, dass eine solch irdische Bitte im Vater unser auftaucht. Also ihr dürft es halten, wie ihr wollt. Ich halte es lieber mit Martin Luther, der nach dem Grundsatz ausgelegt hat, gemeint ist immer, was da steht. Natürlich in Klammern die Sprachfiguren berücksichtigt. Und ja, hier steht tägliches Brot, dann ist es auch eine sehr irdische Bitte und dann ist auch tägliches Brot gemeint. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Satz, den ich vorgelesen habe, unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann bin ich der Gliederung und noch einigen Gedanken von Volker Geggle gefolgt, weil ich sie sehr passend fand. Das Erste, in der Brotbitte, so kann man das kurz zusammenfassen, also in der Brotbitte sehen wir die Not des modernen Menschen. In der Brotbitte sehen wir die Not des modernen Menschen. Unser Problem ist, dass wir in der westlichen Welt es gar nicht mehr auf der Rechnung haben, dass unser Brot von Gott kommt. Mir fiel ein Satz ein von dem Essener Jugendpfarrer Wilhelm Busch, der sagte: Ja, ja, so war das. Am Anfang hat man gesagt, Gott segne die Mahlzeit. Dann fiel Gott weg, dann hieß es nur noch gesegnete Mahlzeit. Dann fiel der Segen weg. Dann hieß es nur noch Mahlzeit und schließlich fiel nach dem Krieg auch noch die Mahlzeit weg, damit die Leute sich wieder neu auf Gott besinnen konnten. Auf den Anfang, dass sie neu begriffen, das, was ich zum Leben brauche, das ist Geschenk Gottes. Das ist nicht nur etwas, was ich mir erarbeitet habe. Er ist es, der Regen und Sonnenschein gibt und der Nahrung wachsen lässt. Das haben wir als Menschen nicht in der Hand und wir sitzen oft hier im Westen an unserem so vollen Mittagstisch und auch als Christen sprechen wir sehr oft gedankenlos ein Gebet, damit das Essen nicht kalt wird. So als Alibi-Funktion. Manchmal fragt man dann, sag mal, haben wir überhaupt gebetet? So, wenn man schon mal angefangen hat. Mehr als Alibi-Funktion als aus wirklicher Dankbarkeit. Das ist nicht immer so, aber manchmal ertappe ich mich dabei. Ihr habt wenn ihr reingekommen seid, auf der linken Tür einige Bilder gesehen, was eine Familie in einer Woche in bestimmten Ländern braucht. Und wenn man sich diese Bilder ansieht, und ihr könnt es nachher noch, dann auch tun, in Ruhe, dann merkt man, wie gut es uns eigentlich geht. Wie viele äh, Dinge die Leute in Bolivien und äh, in Afrika dort ausgebreitet haben, und dann kommt Deutschland, und dann kommt Amerika mit den Pizzen und Pommes und was weiß ich, so in der Richtung. Ich kam letztens mit meinem kleinen Sohn ins Gespräch. Die Frage war, warum danken wir eigentlich beim Essen? Ist doch alles da. Warum sollen wir da Danke sagen? Ich habe dann etwas gemacht, was ich nicht generell empfehle. Also, da müsst ihr schon wissen, ob ihr das mit euren Kindern machen könnt oder nicht. Ich habe zu Micha gesagt, du, ich werde dir Kinder zeigen, die nicht genug zu essen haben, die sogar sterben vor Hunger. Und dann habe ich mich mit ihm vor's Internet gesetzt und dann haben wir uns solche Kinder angesehen. Das war sehr beeindruckend für ihn. Bestimmte Bilder wollte er nochmal und nochmal sehen. Und dann habe ich ihm gezeigt, wo er lebt auf dieser Welt. Das weiß ich nicht, ob er das dann verstanden hat, dass Deutschland eben zu dem kleineren Teil gehört, der immer genug zu essen hat. Und dass es einen ganz großen Teil gibt auf dieser Karte, die eben nicht genug zu essen haben. Und dann haben wir gezählt. Eins, zwei, drei, vier. Wieder ein Mensch auf dieser Erde gestorben aufgrund von Hunger. Eins, zwei, drei, vier. Wieder ein Mensch, vielleicht ein Kind. Sechs Millionen Kinder sterben jedes Jahr, weil sie nicht genug zu essen haben. Und am nächsten Tag hat der Micha dann der Mama davon erzählt. Von dem eins, zwei, drei, vier. Das hat ihn also sehr beeindruckt und hat ihr von den Bildern erzählt. Und dann kam sein Fazit. Und das hat mich gefreut. Und deswegen erzähle ich es euch. Er hat dann gesagt, wir können Danke sagen, weil wir genug zu essen haben. Das war sein Fazit. Das war nicht das, was ich gesagt habe, das musst du sagen. Das hat er verstanden. Und mitgenommen von diesem Unterricht. Und manchmal erwähnt er das immer noch. Wenn er da so sitzt, dann sagt er, wir müssen keinen Hunger haben wie andere Kinder. Es geht's gut. Das müssen wir auch im Blick haben. Und das ist ja in der Tat so. Aber es ist erst die letzten 100 Jahre so. Bis vor 100 Jahren war es so, dass das Wesentliche, um das sich die gesamte Weltbevölkerung drehte oder 95 Prozent der Weltbevölkerung drehten, war, ihr Überleben zu sichern. Man hat die Zeit mit nichts anderem zugebracht, als zu sehen, dass man genug zu essen hatte, dass man ein Dach über dem Kopf hatte und damit hat man sein ganzes Leben zugebracht. 5% hatten blaues Blut, die mussten das nicht, aber alle anderen mussten das. Das heißt, wenn Leute genau das gebetet haben, Matthäus 6, Vers 11, dann war ihnen das klar, mein tägliches Brot ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Das waren Leute, die hatten gehungert. Die wussten, wie schnell das gehen kann, dass sie kein tägliches Brot haben und ein großer Prozentsatz unserer Weltbevölkerung lebt immer noch in diesem realen Bewusstsein und in dieser realen Erfahrung. Wir leben wie die Made im Speck. Da haben wir gar kein Feeling mehr für die Sache. Wir haben einen nie dagewesenen Wohlstand. Wenn wir hungern, da nur um die Funde von der Hüfte runter zu hungern, damit uns die Kleider wieder passen. Aber sonst? Der Überlebenskampf ist zu Ende. Wir haben kein Überlebensproblem mehr. Aber vielleicht haben wir gerade deshalb ein Lebensproblem. Es geht nicht mehr um die Frage, wie kann ich heute überleben? Sondern es geht heute vielmehr um die Frage, warum soll ich heute überhaupt leben? Das ist eine Frage, die sich viele Leute stellen. Warum soll ich aufstehen? Warum soll ich arbeiten? Welchen Sinn macht es, um eine Beziehung zu kämpfen? Als Volk beten wir garantiert nicht, was in Matthäus 6, Vers 11 steht, gib uns unser tägliches Brot. Auf der Tüte der Bäcker zum Erntedankfest steht, wir danken der Natur. Das ist eine Ausnahme, wenn da mal Gott erwähnt wird. Und ich fand es interessant, die Zusammenhänge zu hören, dass nach der Aufklärung, das war ja so eine äh, Epoche in der Geschichte, wir als Volk Gott aus unseren Köpfen gestrichen haben. Und damit haben wir unseren Sinn verloren. Man braucht Gott, um Mensch wirklich Mensch zu sein. Und ich muss Gottes Gedanken über mein Leben kennen, um nach seinem Willen leben zu können. Und dann hat man sich auf die Suche gemacht nach dem Sinn. In der Zeit, in der ich geboren bin, in den 60er Jahren, da ging es noch ganz stark um den Sinn. Da hatte man noch, also ich lese es ja nur in Geschichtsbüchern, ich war damals noch zu klein, da hat man sich noch Ideologien um die Ohren geschlagen. Einen Sinn, nach dem man leben wollte, den hat man gesucht. Da gab es ganz heiße Diskussionen. Heute fragt niemand mehr nach dem Sinn. Es gibt da Sätze wie, alles ist wahr, oder jeder gibt seinem Leben selbst einen Sinn. Mit diesen Sätzen belügen wir uns selbst. Und als Gesellschaft haben wir resigniert auf der Suche nach dem Sinn. Ein anderer Satz ist an die Stelle getreten, auf der Suche nach dem Sinn, nämlich der Satz, das Leben ist eine Party, feiern ist angesagt. Das weiß Paulus schon. In 1. Korinther 15 sagt er, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und wenn Gott nicht, ist mir so klar geworden an dieser Bitte, wenn Gott nicht die Mitte meines Lebens ist, dann habe ich keinen weiteren Horizont, als diese 80 Jahre, die ich auf dieser Erde lebe, mit möglichst viel Spaß zu versehen, möglichst viel Spaß da reinzustecken, mitnehmen was geht, dann am Ende triumphiert nur der Tod. Also wenn ich nach dem Motto leben müsste, würde ich ganz sicher auf der Couch irgendeines Psychiaters in Stuttgart landen. Das ist eine sehr traurige Perspektive. Wir als Menschen, ausgenommen als Christen, aber als Gesellschaft, kennen den Sinn nicht mehr. Und es passiert etwas ganz Eigenartiges. Damit reduzieren wir den Sinn unseres Lebens wieder auf das Brot. Ich kann mich noch an jene Zugfahrt erinnern, nach irgendwelchen Feiertagen war das, in meinem Abteil saßen einige Geschäftsleute, die haben sich nur übers Essen unterhalten. Es ging also nicht nur ums Brot, es ging natürlich um Kaviarsteg, Champagner, guten Wein und ähnliches. Aber in dieser Brotbitte wird die Not des modernen Menschen deutlich erweigert sich, Gott um Brot zu bitten und sein Leben erschöpft sich früher oder später nur noch im Brot weil er nichts anderes hat, für das er leben kann. Paulus sagt das schon im Neuen Testament, ihr Gott ist ihr Bauch. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir als Christen hier wirklich einen Kontrapunkt setzen können, dass wir sagen, wir wollen Gott ganz bewusst Danke sagen für das Brot, das Gott uns schenkt. Und niemand anders, weil er mir die Kraft gibt, zu arbeiten und meinen Arbeitslohn auch zu verdienen. Dass wir wirklich abhängig von ihm bleiben wollen. Und wenn ich mein tägliches Brot nicht mehr aus der Hand Gottes erwarte, dann wird meine Beziehung zu ihm oberflächlicher werden und dann wird Gott für mich ein Feiertagsgott, der mit meinem Alltag wenig zu tun hat. Aber genau diese Bitte, Matthäus 6, Vers 11, diese Bitte um Brot, holt Gott in meinen Alltag. Und deshalb heißt der nächste Punkt, in der Brotbitte kommt mein Alltag vor Gott. In der Brotbitte kommt mein Alltag vor Gott. Gott hat es ja so eingerichtet, dass wir essen müssen. Da Jesus redet oft darüber, nicht nur über das Essen, sondern alles, was wir zum Leben brauchen. Er sagt, du, mach dir keine Gedanken über deine Kleidung, dein Essen, deine Wohnung. Dafür will ich sorgen. Aber das sind die, genau die Dinge, die uns beschäftigen. Davon wird unser Alltag bestimmt. Sind nicht die großen Ereignisse, die meinen Alltag prägen? 90% meines Lebens besteht aus Kleinigkeiten. Stehe ich jetzt auf, wenn der Wecker geklingelt hat, oder bleibe ich noch liegen? Frühstücke ich jetzt oder nicht? Warum ist der Wasserkocher denn schon wieder kaputt? Wer hat ihn zuletzt in der Hand gehabt? Fahre ich jetzt mit der Straßenbahn oder reicht es mir nicht mehr? muss ich mit dem Auto fahren. Das sind die Gedanken, die wir uns am Morgen machen. Dann komme ich ins Büro. Wow. Das super tolle Betriebssystem ist abgestürzt. Ein kaputter Computer kann mir den ganzen Tag kaputt machen. Das ist das, was mich dann beschäftigt. Und dann verpasse ich vielleicht noch, wenn ich zurückkomme, die Straßenbahn, mein toller Plan fürs Feierabend, für den Feierabend ist wieder ins Wasser gefallen. Mit der Brotbitte bekommen genau diese Dinge einen festen Platz im Vater Unser. Wenn der Herr Jesus mich nicht ermutigt hätte, für diese Belange zu beten, dann wären 90 Prozent meines Lebens nicht Gegenstand meines Gebetes, dass ich zu Gott kommen könnte. Dann wären sie in irgendeinem neutralen Raum. Dann wäre Gott wirklich ein Sonntagsgott, der mit meinem Alltag gar nichts zu tun hätte. Aber jetzt darf ich kommen, mit dem, was mich beschäftigt, mit meinem Gebet, mit den Situationen, in denen ich Tag für Tag stehe. Ich darf es Gott sagen, wenn ich keine Idee habe, wie ich denn den Auftrag schaffen soll. Wenn ich nicht weiß, wie ich die Hausarbeit bewältigen kann oder wie ich den Tag mit meiner Gebrechlichkeit überstehen soll. Ich darf beten. Genau für das, was mich gerade bewegt, Jesus entgehen die Kleinigkeiten meines Lebens nicht. Das sehen wir übrigens auch in den Evangelien. Herr Jesus predigt und dann sagt er, die Leute brauchen was zu essen. Würden vielleicht viele gar nicht daran denken, sie haben jetzt eine erbauliche Bibelstunde gehabt, das ist gut. Nein, er denkt an den Alltag. Er denkt an das, was die Leute wirklich brauchen. Ein weiteres, der dritte Punkt. Mit der Brotbitte begegnet Jesus den leiblichen Versuchungen des Lebens. Es sind oft nicht die großen Parolen und Lehren, die mich an Gott irre werden lassen, die bei mir den Zweifel aufkommen lassen, ob Gott mein Leben noch führt oder ob ihm nicht doch Dinge aus, den, aus der Hand geraten sind. Zum Beispiel eine Krankheit, die Gott zulässt und die meinen Alltag einschränkt. Zum Beispiel mein Familienstand, der mir Mühe macht. Die Frage, warum finde ich keinen Partner? Oder die Frage, warum bin ich gerade mit diesem Partner verheiratet? Und dann meine finanzielle Situation, die so dramatisch ist. Und die Überlastung in meinem Beruf. Auch in der Bibel sind es gerade diese Dinge. Die uns so viel Mühe machen. Die kleinen Dinge sind 30 Silberlinge bei Judas, die es schaffen, dass er den Herrn Jesus verrät. Da wird jemand eingeladen zu einem einzigartigen Fest, das haben wir auf der Adventfeier gesehen, und er sagt: Ja, ich habe fünf Joch Ochsen. Ich kann also nicht kommen. Oder wir sehen, dass jemand das Angebot bekommt: Gib mir dein Erstgeburtsrecht. Und du bekommst hier einen Teller Linsensuppe und er geht drauf ein. Esau, jemand hat mal gesagt, fand ich sehr gut den Satz, es sind die kleinen Nagetiere, die die großen Fundamente unseres Lebens untergraben. Es sind die kleinen Nagetiere, die die großen Fundamente unseres Lebens untergraben. Es ist ein Unterschied, ein ganz großer Unterschied, ob ich Matthäus 6, Vers 11 mit einem vollen oder mit einem leeren Magen bete und nicht weiß, woher ich denn jetzt Nahrung bekommen soll. Ich habe mich erinnert an Sprüche 30, Vers 9, wo es heißt, lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Das ist eher unsere Situation, und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Hunger kann eine riesige Versuchung sein, Essen einfach zu stehlen. Und wenn ich aus einfacheren Verhältnissen komme, dann wünsche ich mir vielleicht auch, das eine und andere Mal zu essen, aber ich kann es mir nicht leisten. Mach nochmal den Test und bitte den Herrn und sage, Herr, gib mir mein tägliches Brot. Vielleicht, ich sage nicht, dass es so ist, aber vielleicht gehört dazu auch mal ein Handy, das einen Akku hat, das länger als zwei Stunden hält. Und ein MP3-Player, wo ich mir einige Predigten anhören kann, ich kann für diese kleinen Dinge beten. Und sagen, Herr Jesus, du kannst mir das geben. Oder ich bin auf der Suche nach Anerkennung, dass jemand mir mal sagt, du, schön, dass es dich gibt. Vielleicht habe ich das nie gehört. Und ich hungere danach. Auch dieser Hunger ist eine riesige Versuchung, von Jesus wegzugehen und zu versuchen, diesen Hunger woanders zu stillen. Und genau mit diesen Wünschen, mit diesem Hunger darf ich zu Jesus kommen, mit meinen Nöten. Und ich darf sagen, Herr, gib mir mein täglich Brot, gib mir bitte das, was ich brauche. Wenn der Jesus mich diese Bitte lehrt, dann sagt er mir, du, ich höre dir zu, wenn du zu mir kommst, ich verstehe dich und ich werde dir helfen. Und wie diese Hilfe aussieht, das muss ich aber dem Herrn selbst überlassen. Das kann ich ihm nicht vorschreiben. Und mit diesem Gedanken sind wir bei der nächsten Überschrift. An der Brotbitte entscheidet sich, ob ich an Gott oder an einen Götzen glaube. An der Brotbitte entscheidet es sich, ob ich an Gott oder ob ich an einen Götzen glaube. Wir schreiben dem Herrn Jesus ja so gerne vor, wie er uns helfen soll. Zum Beispiel, ich muss jetzt Geld bekommen. Mir muss jetzt ein Mensch helfen. Ich muss sofort wieder gesund werden. Eine Frage stellen wir sehr oft nicht. Herr, hast du vielleicht einen anderen Plan für mein Leben? Dass ich das zumindest offen lasse. Wenn Gott der Herr meines Lebens ist, dann kann er mit meinem Leben machen, was er will. Es gehört ihm und nicht mehr mir. Wenn du jemandem etwas schenkst, dann kannst du nicht drei Tage später wieder vorbeikommen und sagen, du, ich hab's dir geschenkt, gib's doch mal her, ich will's einfach mal gebrauchen. Dann gehört es ihm der es bekommen hat. Und dann ist es völlig in seiner Verfügungsgewalt. Wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe, dann gehört es ihm. Und dann ist es seine Sache, was er damit macht. Und nicht mehr meine. Und deswegen müssen wir aufpassen. Und da ist die Brotbitte uns eine Hilfe, dass Gott wirklich Gott in unserem Leben bleibt. Und dass wir aus ihm nicht einen Erfüllungsgehilfen für unsere Wünsche machen. Wir lesen in den Evangelien, dass der Herr Jesus in Johannes 6 5.000 Männer und Frauen und Kinder gar nicht mitgerechnet mit fünf Broten speist. Das war ein Wunder. Alle vier Evangelien berichten davon. Und die Leute haben begriffen, jemand, der das kann, der kann die Römer aus dem Land jagen, das ist unser Mann. Und sie wollen ihn zum Brotkönig machen. Und dann sagt der Herr Jesus, ich zitiere das in Johannes 6, Vers 26, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, in Klammern, und durch diese Zeichen glaubt. Das will er ihnen damit sagen, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Das heißt, er hatte ihre Wünsche erfüllt und deshalb wollten sie die Gaben. Was sie weniger interessiert hat, war der Geber. Das ist immer die Gefahr, in der wir Menschen stehen. Paulus beschreibt in Römer 1 sehr ausführlich, dass das das Problem von uns Menschen ist. Da sind auch Menschen beschrieben, die wollen nur die Gaben, aber sie vergessen darüber den Geber. Gott wird Erfüllungsgehilfe meiner Wünsche und damit wird er Götze. Denn das Wesen eines Götzen ist, dass er funktioniert. Ich opfere etwas und es passiert, was ich mir wünsche. Das ist nicht immer so, aber das gibt es durchaus im Okkultismus. Und deswegen wenden Leute sich auch diesen okkulten Kräften zu. Aber genau so ist Gott nicht. Der Herr Jesus macht den Leuten klar hier, ich bin nicht der Notlöser für Pleiten, Pech und Pannen. Ich lass mich nicht zum Brotkönig machen, ich bin kein Götze. Und der Herr Jesus gibt ihnen zum Glück nicht das, was sie wollen, aber er gibt ihnen das, was sie brauchen. Wenn du einen Menschen kaputt machen willst, dann musst du ihm immer das geben, was er will. Das kannst du auch bei Kindern machen, gib einem Kind immer, was es will. Und du wirst es im Charakter völlig verderben. Vielleicht wird es selber blicken und dann, wie jemand es mir mal berichtete, zur Kindergärtnerin sagen: Frau Meier, müssen wir heute wieder das machen, was wir wollen? Müssen wir heute wieder das machen, was wir wollen? Gott möchte, dass ich ihn um das tägliche Brot bitte, aber dieses tägliche Brot ist nicht mein Lebensinhalt. Es muss klar sein: dieser volle Teller vor dem ich sitze, der kommt von Gott. Und über diesem vollen Teller will ich zu ihm aufblicken und ihm für seine Treue danken. Er muss mir nicht zu essen geben, er muss mir keinen Arbeitsplatz geben, er muss mir keine ausreichende Versorgung geben, aber er gibt es mir, das ist sein Geschenk. Und dieser volle Teller auf meinem Tisch heute Mittag soll mich neu daran erinnern, wenn der Herr in der Lage ist, mich leiblich satt zu machen, dann kann er auch in anderen Lebensbereichen meinen Mangel stillen. Und da muss ich nicht mehr singen, Jesus, du allein bist genug. Und innerlich denken, aber Herr, wenn du mir das und das nicht gibst, dann bin ich wütend auf dich das kann uns auch als Christen passieren, dann darf ich wirklich sagen, Herr Jesus, du allein bist wirklich genug und ich will von dir erwarten, dass du all meinen Mangel stillst. Das muss nicht immer gleich sein und es muss auch nicht immer so sein, wie ich es mir vorstelle. Aber wenn ich um Dinge bete, die mein tägliches Brot sind, dann wird deutlich, dass ich an einen lebendigen Gott glaube, der mit meinem Leben das machen kann, was er will. Und dann geht es mir nicht in erster Linie um die Gaben, sondern es geht mir in erster Linie um ihn. Und ich glaube, dass Gott manchen Verlust auch in unserem Leben manchmal zulassen muss, damit wir erkennen, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, will ich ja nur die Gaben. Ich will ja gar nicht ihn. Aber es gibt eine gute Nachricht. Wenn ich das erkenne in meinem Leben, dann darf ich Buße tun. Darf ich umkehren, sagen, Herr, vergib mir meine Haltung. Danke, dass du sie mir gezeigt hast und schenke es mir, dass ich einfach anders reagieren kann und anders denken kann. Eine letzte Überschrift. An der Brotbitte entscheidet sich das Vertrauen auf den morgigen Tag. An der Brotbitte entscheidet sich das Vertrauen auf den morgigen Tag. Es heißt ja, unser tägliches Brot gib uns heute. Von dem Wort, das Paulus hier benutzt, hat es zwei Bedeutungen. Einmal kann es heißen, von Tag zu Tag. Und einmal kann es heißen, am kommenden Tag. Vielleicht kommt es darauf an, wenn ich es bete. Wenn ich es morgens bete, dann ist es von Tag zu Tag. Und wenn ich es am Abend bete, kann es hier nur noch den kommenden Tag betreffen. Auf jeden Fall wird deutlich an der Brotbitte, dass Gott mich nicht aus der Abhängigkeit entlässt. Ich bete nicht am Neujahrsmorgen, Herr Jesus, gib mir dieses Jahr mein tägliches Brot. Amen. Treffen uns wieder am 1. Januar des nächsten Jahres. Gott entlässt mich nicht aus der Abhängigkeit. Er sagt, bete, dass du heute genug zu essen hast. Und das erinnert uns natürlich an die Aussage, die er selber macht, wenn er sagt, sorge nicht für den morgigen Tag. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Wisst ihr, das ist ein Trost, wenn man in seinen Terminkalender schaut und der quillt über. Oder als Familienmanagerin, ja, so heißt es ja heute, überblickst du kaum die Tage, die Woche. Wie soll denn das werden? So, Da gibt es die Kalender, wo man weiß, was welches Kind dann jeweils verschiedene Aufgaben hat und du siehst alles vollgeschrieben. Oder als älterer Mensch hast du vielleicht ganz einfach Angst vor morgen. Dann darf ich stille werden vor dem lebendigen Gott und ich darf sagen, Herr Jesus, gib mir heute die Kraft für das, was gerade ansteht. Das Geld für meine Rechnungen, die Weisheit für das schwierige Gespräch. Und das sind die Erfahrungen, die meinen Glauben stärken, wenn ich eben erlebe, dass Gott auf dieses Gebet hin antwortet, wenn ich erlebe, wie er meiner Not begegnet und überhaupt seine Hilfe erlebe. ist natürlich klar, dass ich das Planen nicht dagegen ausspielen kann. Ja? Also ein bisschen chaotische Leute sagen, siehst du, ich habe schon immer gewusst, Planen ist vom Übel. Tage und Monaten zu planen, vermeidet oft Stress ja? und Chaos. Das darf man ruhig tun. Aber der Jesus lehrt mich ganz bewusst, im Heute zu leben, in der Abhängigkeit von ihm. Bereit zu sein, meine Pläne von ihm durchkreuzen zu lassen. Und ich wünsche uns das, dass wir in diesem tiefen Bewusstsein auch leben. Ich will nahe bei Jesus bleiben. Ich will heute ganz nah bei ihm bleiben. Und ich will mein Brot und das, was ich brauche, von ihm heute erwarten. Und wenn ich so lebe, dann bleibe ich im Gespräch mit Jesus. Und dann habe ich begriffen, mein Leben besteht nicht aus einem geistlichen Teil. Sonntagmorgen hier und dann ab Montagmorgen, dann, dann fängt der harte Berufsalltag wieder an. Das ist dann der weltliche Teil. Sondern das gehört alles zusammen. Das macht mir Matthäus 6, Vers 11 deutlich. Das Brot gehört mitten in das unser. Und ich darf mitten in meinem Alltag Gottes Führung und Gottes Handeln erleben. Und ich darf für alles beten, sogar für mein tägliches Brot. Das hat der Herr Jesus selbst gesagt. Ich wünsche uns, dass wir viel mehr hineinkommen das Vertrauen der Kinder. Wenn sie ein Problem haben, dann heißt es immer, Mama, Papa, da ist man dann schon ein bisschen genervt, weil das so häufig kommt, komm und hilf mir. Und wir sagen dann oft, dann mach's doch mal selber, versuch's doch mal selber. Nein, hilf mir. Glauben ist es gerade umgekehrt, dass wir selber alles Mögliche versuchen, geht viel mehr kaputt als dass wir genauso beten und sagen, Vater, hilf mir in dieser Situation. Und ich will dir die Entscheidung lassen, ob du mir meinen Wunsch erfüllst oder nicht. Du weißt es viel besser als ich, aber ich bin angewiesen auf deine Hilfe. Also ich kann euch sagen, ich bin froh, dass das Vater Unser hier die Brotbitte aufnimmt, gerade weil das so irdisch ist, gerade weil es meinen Alltag betrifft. Ich wiederhole es nochmal kurz, in der Brotbitte sehen wir die Not des modernen Menschen, weil er Gott eben nicht mehr um Brot bittet und weil er ihn ablehnt und damit auch den Sinn seines Lebens verloren hat. Aber die Brotbitte ermutigt uns als Christen, Gott unseren ganzen Alltag, so wie er ist, im Gebet zu bringen. Und mit der Brotbitte begegnet der Herr Jesus auch unseren leiblichen Versuchungen, auch darüber dürfen wir mit dem Herrn Jesus sprechen. Das macht mir jetzt Mühe, das versucht mich. Und an der Brotbitte wird auch deutlich, ob ich an Gott oder an einen Götzen glaube. Das Brot darf niemals zur Hauptsache werden. Das Wichtigste muss immer der Geber, muss immer Gott bleiben. Und schließlich, an der Brotbitte entscheidet sich mein Vertrauen auf den morgigen Tag. Ich darf heute bewusst in der Abhängigkeit vom Herrn leben und mich darauf freuen, dass er mir ganz neu begegnet. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir wollen dir danke sagen, dass du in diesem Vater unser ganz bewusst die Brotbitte aufgenommen hast. Dass du uns ermutigst zu beten. Dass du uns auch zeigst, wir sind und wir bleiben abhängig von dir. Aber das, was uns in unserem Alltag bewegt, das dürfen wir dir bringen. Und Herr, ich wünsche mir, dass das in unserem Gebetsleben der Alltag ist. Dass wir alles mit dir besprechen, dass wir auch nicht Leute sind, die unsere Wünsche durchdrücken wollen, sondern die wissen, Herr, du hast einen Plan für unser Leben, du übersiehst viel mehr. Hilf uns heute, in dieser Abhängigkeit von dir zu leben. Amen.